0: Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Como vocês estão? Hoje começamos mais um episódio do Dicotomia, agora em 2023. Em primeiro lugar, é muito bom estar com vocês em mais um ano. E junto comigo, no episódio de hoje, vocês escutarão não só Paula Renata, mas também estou aqui com as outras dicotômicas, Thaís. Dá um oi pro pessoal, Thaís. Oi! E também com Rafaela olá Rafa olá galera e no episódio de hoje vai ser um tema um pouco mais pesado talvez vamos dizer assim não é muita coisa de brincadeira normalmente trazemos uns episódios com umas piadinhas umas coisinhas engraçadas mas acho que é importante que a gente comece 2023 com uma reflexão bastante importante Porque China é dramático. Como se diz em inglês? sinto orgulhoso. Não existe dicotomia.
1: Dicotomia podcast.
0: Se você viveu no Brasil nesses últimos anos, você com certeza já ouviu falar de Marielle Franco. Em 2016, Marielle foi a quinta vereadora mais votada do município do Rio de Janeiro. Era socióloga mestrado em Administração Pública e também foi presidente da Comissão da Mulher na Câmara. No dia 14 de março de 2018, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gonçalves foram mortos em um ataque ao carro em que estavam na cidade do Rio de Janeiro. Treze tiros alvejaram o veículo aquela noite. Quase cinco anos depois da tragédia, dois ex-policiais militares, Rony Lessa, e Elcio de Queiroz, foram presos acusados de executarem as mortes. Mas até a gravação desse episódio, não foi encontrado o mandante do crime. O caso segue em investigação até hoje, mas os responsáveis pela apuração afirmam que não há um prazo para conclusão. A grande suspeita em volta do crime está ligada ao envolvimento de milícias. Como trazido pela matéria produzida pela revista Valor, ao longo desses anos, as investigações do caso Marielle passaram por três grupos diferentes de promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro e por cinco delegados na Polícia Civil. As trocas dos responsáveis se deram em circunstâncias de pouca transparência. A revista explica ainda que dois promotores pediram para deixar o caso por identificarem, abre aspas, interferências externas no trabalho deles. E o caso de Marielle não foi um fato isolado. Em 2006, o irmão do político Marcelo Freixo, o Renato Freixo, foi morto e sua mulher sofreu uma tentativa de assassinato. E apenas 14 anos depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu um o inquérito que apurou o assassinato de Renato Ribeiro Freixo. Conclusão, um ex-policial militar foi indiciado como executor do homicídio e da tentativa de homicídio contra a companheira de Renato. A investigação também apontou dois PMs como os mandantes do crime. Além dos casos de Marielle e Renato Freixo, membros da Polícia Militar também estiveram envolvidos em casos como o desabamento de dois prédios em uma comunidade que deixou um saldo de mais de 20 pessoas mortas. Os imóveis, que foram construídos pela milícia, eram irregulares e chegaram a ser interditados pela Prefeitura duas vezes. Apesar desses e de tantos outros casos chocantes, muitos acreditam que as milícias sejam um mal menor. Políticos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, negam que as milícias sejam o principal problema do Estado. Na visão do então governador, a milícia não seria a maior chaga enfrentada pelo Estado. Ela seria apenas mais uma organização criminosa. No entanto, no episódio de hoje, nós vamos explicar para você a magnitude do debate sobre as milícias, por que é tão difícil combatê-las, como elas estão ligadas ao internacional e qual o impacto delas para a nossa democracia. Então, agora, depois dessa introdução não tão feliz como normalmente são do Dicotomia, eu queria perguntar para a Rafa, como é que falar sobre milícias se conecta com o internacional e como a gente pode começar esse debate, amiga? Então, né, muitos é, autores
1: dizem que milícias surgiram ali nos anos 70, meados dos anos 70, 60, é, e cresceram no início dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E é nesse período histórico que um grande autor das RI, né, da área da, da segurança internacional, Hector Saint-Pierre, ele disse que houve o deslocamento do conceito de segurança entre os países, né? como cada estado trata a ideia de segurança nacional. Então, após a, a Guerra Fria, principalmente depois dos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, Saint-Pierre disse que nós temos esse extrapolamento do conceito de segurança para esferas além dessa área militar, né? como antes era mais comum, né? a área da guerra, é, conflitos armados enfim e aí com esse extrapolamento da ideia de segurança outros problemas não somente militares são vistos como a ameaça à soberania dos estados né como a ameaça à segurança nacional dos estados então por exemplo entre esses novos novos problemas né de é, segurança nós temos é, migrações pobreza tráfico de drogas e muitos dizem que a própria atuação de atores internos, como no caso milícias, seriam também uma problemática de segurança nacional, uma ameaça à soberania nacional. E aí, Marcelo Freixo, né, o mesmo que Paula citou, ele fez um é, artigo chamado Combater Milícias é uma questão de soberania que ele publicou na Diplomatique Brasil em 2008. Ele disse que é exatamente isso, né? É, combater milícias é algo que nós devemos fazer para preservar a nossa soberania nacional, porque é um problema de segurança nacional. Então, nesse artigo, ele diz que milícias elas agem por três eixos principais: primeiro, é esse controle de território, né? Exercido por agentes públicos vinculados à área de segurança. Extorsão direta dos moradores por meio de controle de, de serviços básicos, né? comerciais, entre outros. E terceiro, a formação de braços políticos nessas comunidades pobres, né? onde essas, esses, esses grupos eles são mais fortes. Né? Inclusive, fazendo dessas mesmas comunidades como currais eleitorais, né? para que elejam políticos ligados exatamente a esses grupos de, de milícias. Então, enquanto eu estava fazendo várias leituras para a gente debater né, nesse episódio, eu me lembrei de uma frase que, nesses quatro anos de relações internacionais, a gente ouve muito, né? que não existe vácuo de poder, não existe vazio de poder. Então, onde um Estado ele não, não se mostra como eficaz, né? então, um outro ente poderoso ele vai ocupar esse espaço. Né? Então, as milícias são um grande exemplo disso. Então, nesses espaços, né, carentes, vulneráveis, milícias ou até mesmo grupos ligados ao narcotráfico, né, traficantes de drogas, eles vão ocupar esse lugar de, de poder diante dessa população carente e vulnerável. Então, traficantes é, milicianos, né, a gente falando desses dois grupos, eles vão se assemelhar desse é, controle territorial, né, desses lugares vulneráveis, então... É, mesmo eles tendo essa semelhança, eles são bem diferentes na, na forma como eles se relacionam com os entes políticos, né, com as instituições democráticas. Então, traficantes, eles são jovens, né, têm baixa é, escolaridade, enquanto que milicianos são geralmente é, ligados a agentes públicos, a agentes é, oficiais, né. Então, eles meio que se colocam como membros do Estado. Então, eles tiram um grande proveito disso, dessa imagem de pessoas ligadas ao, ao que é público, ao que é federal, ao que é, é estadual. Então, esses grupos né, é, milicianos, que são diferentes da, de outro grupo, que são os grupos de extermínio, que são simplesmente grupos de assassinos, né? eles têm uma, uma maior ligação com o meio político mesmo. Então, para Marcelo Freixo, a ação de, desses grupos de milícias no Rio é fruto da lógica de uma segurança pública como uma é, ditadura que busca inimigos ali no âmbito doméstico mesmo. né? E, por isso, ela reafirma uma, uma lógica de guerra. Então, ainda segundo Freixo, esse cenário ele meio que enfraquece o poder público e faz com que a sua é, soberania ela ela seja limitada nessas localidades então como eu disse não há vazio de poder então onde esse poder público ele não, não se mostra como eficaz um outro grupo um outro ente ele vai ali e é, ocupa esse esse meio né? então a milícia ela é fruto disso e é um sinal também segundo o Freixo da privatização da segurança que deveria ser pública. Né? E aí, saindo um pouco do, do pensamento de é, Marcelo Freixo, a gente vai para 2018, quando foi decretada a Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, segundo o presidente Michel Temer, na época, né, essa intervenção pretendia combater o crime, o crime organizado ali, e dar uma manutenção à ordem pública naquele naquele estado, né? Então, durante a intervenção, a gente pode chamar atenção para as Glo, que seriam as ações de garantia da lei e da ordem, que segundo o Ministério da Defesa não se se caracterizam como operações de guerra, como muitos é, caracterizaram na época, pois fazem um uso de força é, limitada. Mas essas ações, nessas né, operações militares um pouco mais incisivas foram realizadas também antes dessa intervenção no, no Rio de Janeiro. Né? Então, elas eram feitas majoritariamente em favelas e bairros pobres. Então, além das GLO, também foram realizadas pelos é, militares algumas ações de patrulhamento de vias, né, patrulhamento de ruas, varreduras em presídios, entre outras. E aqui, nesse ponto, eu vou chamar atenção e até citar diretamente a entrevista do general Eduardo Vilas Boas, quando ele fala da sua insatisfação com essas ações, com essas operações GLO, que já ocorriam né, no, no complexo da, da Maré, por exemplo, antes dessa intervenção federal no Rio. Abre aspas. Último grande emprego nosso de Operações GLO, foi na favela da Maré, comunidades de 130 mil habitantes. Nós ficamos lá por 14 meses, senador. E eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal e as nossas patrulhas de rua. E um dia, eu me dei conta, senador, vendo os nossos soldados atentos, preocupados nas vielas, armados, e nas vielas passavam crianças, passavam senhoras. E ali eu pensei, estamos aqui apontando a arma para a população brasileira, nós somos uma sociedade doente, fecha aspas. Foi uma frase que, que na época gerou uma, uma certa comoção, né? vindo de um general, e aqui a gente pode também ver o lado de alguns soldados que não concordam tanto com essas ações mais incisivas, mais violentas, e por alguns realmente dignas de, de cenários de guerra. E aí, durante os dez meses dessa intervenção militar, houve 1.532 mortes por violência policial. Inclusive, eh, a gente pode citar né, a morte, para além dessas mortes de violência policial, mas uma, uma morte emblemática que eh, aconteceu nesse mesmo eh, período de eh, intervenção, foi a morte, já citada aqui no início desse episódio, da vereadora Marielle Franco do Partido Liberdade e, e Socialismo, gerou uma forte comoção, inclusive, protestos protestos no âmbito é, nacional e também é, internacional. né? E aí eu acho que a gente pode falar agora um pouco mais sobre é, o, o surgimento né, de grupos de crime é, organizado, milícias, para a gente entender ainda mais esse esse geral, né, desse, desse contexto específico que a gente está trazendo aqui.
0: Sim, eu queria perguntar para Thais, a Rafa deu esse, essa contextualização sobre a atuação das milícias e o papel do internacional, mas eu queria saber, tipo, dentro do contexto nacional, como surgiram as milícias, e Rafa já deu uma introdução, mas como outros fatores que diferenciam as milícias dos traficantes, assim que a gente sempre fala, a gente fala muito traficante, né? Mas e as milícias? Qual a diferença? Quais são seus pontos de maior atenção e como elas surgiram, Thaís?
2: Então, a origem do crime organizado no Brasil, ela é muito complexa e ela se liga através de diversos pontos. Um exemplo da origem das facções criminosas ligadas ao tra, ao tráfico de drogas é nos anos 80, a venda da maconha ela foi superada pela comercialização da cocaína e que se tornou mais acessível para as camadas populares, assim como a origem das facções dentro dos presídios, seja no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho ou em São Paulo com o Primeiro Comando da Capital, e também as brigas entre facções dos anos 90 a 2000, onde tinha esses conflitos em busca de territórios. Já a milícia em si, ela tem uma origem um pouco distinta. Primeiro a gente tem que trazer um pouco da conceitualização que seria então a milícia, né? São grupos paramilitares, ou seja, são forças construídas através de membros de força de segurança ou força de defesa, como a Rafa já trouxe, e que possuem tanto um objetivo político quanto um fim lucrativo e de forma ilegal, para determinada para determinado objetivo. Então, com isso, essa, esses grupos, essas milícias, elas surgem na década entre a década de 70 e 80 na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro quando comerciantes e empresários passaram a pagar policiais militares, civis, agentes penitenciários, bombeiros, guardas municipais e até mesmo militares em troca de proteção privada, que envolvia matar assaltantes que atuavam na região e também evitar a presença de traficantes. Então, por mais que sejam organizações distintas, as suas origens são muito vinculadas. Né? E daí surge então, os ditos grupos de extermínio, que são também um nome recorrente que a, a, a gente pode ver em notícias, enfim, como sinônimos, né? Entre a milícia e o grupo de termínios, sendo que sua origem, então, surge disso. E, então, essa, por mais que eles se vinculem, ambos surgem entre as décadas de 70 e 90, também com essa esse conflito entre eles, é necessário para a gente compreender por onde perpassa o episódio a distinção entre uma facção criminosa e a milícia, né? O que é a milícia em si? E a, por mais que a atuação tanto das facções quanto da milícia são relativamente parecidas, tanto no quesito de legalidade, de violência, o poder paralelo que elas exercem nos territórios que elas comandam, como um clientelismo, né, um, ou também um curral eleitoral dentro dessa comunidade, com locação de moradias, venda de gás, internet, mas é a distinção delas que diz, então, o que é essa milícia. Porque quando a gente lê uma notícia, essa, esses nomes são, por mais que sejam organizações criminosas, porque esses nomes, esses nomes são trazidos, assim, são apresentados na notícia. Então, como já foi dito, a Rafaela trouxe, a Paula também comentou quando foi falado do caso da Marielle, enfim, a principal característica do que é uma milícia é o envolvimento de agentes de segurança pública. É o que dita ser uma milícia. Por mais que, hoje em dia, nem todos os membros dessa organização sejam policiais ou militares, as principais funções de comando e chefia ainda são exercidas por essas pessoas. São ex-comandantes do BOPE, são ex-chefes de polícia militar, enfim. E também é interessante a gente colocar que, por mais que a gente fale milícia no singular, ela, ainda é, muito, ela é muito heterogênea, assim, ela não se comporta do mesmo modo, ela tem nomes distintos. Mas como a Paula colocou, não é muito do nosso senso comum. Né? A gente está muito acostumado a saber o que é o, a saber o que é não, mas a distinguir o que é Comando Vermelho, PCC, enfim. Mas nem sempre a gente sabe o nome das milícias que atuam no Estado, no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil em si. Um exemplo dessa heterogeneidade é que algumas, por exemplo, não, não aceitam baile funk nas comunidades em que elas exercem poder. Já outras podem estimular esse, esses shows, enfim. Algumas rondam as ruas usando, ostentando armas de fogo pesada. Outros já não, por mais que o monopólio de, do uso de armas ainda fique por, uh, sobre ela. E então tem esse ponto assim: como eu trouxe, algumas facções elas nascem dentro do presídio. O que garante também a diferença do discurso que as rege. assim. Enquanto a facção, ela já nasce com um discurso de legalidade. Ela é um grupo criminoso que já nasce. Em um ambiente estigmatizado, enfim, que é o presídio, a milícia, ela nem sempre tem esse discurso, ela não nasce necessariamente com esse discurso de ilegalidade. Alguns ainda acreditam, em 2023 ainda, que ela é o um mal necessário, alguns políticos utilizam dessas falas, como foi citado no início do episódio. Então, isso é muito. essas diferenças são muito gritantes e, e colocam como ela se insere também na, na democracia, na política. E em uma entrevista à Gazeta do Povo, a socióloga e pesquisadora Thaís Duarte coloca que elas surgiram, que as milícias, surgiram com forte discurso de legitimação de que iriam retirar determinadas comunidades do julgo do tráfico de drogas. Mas, recentemente, já existem denúncias da vinculação de milicianos ao tráfico de drogas. Existe uma confusão também, nos anos 2000, de que as milícias seriam, então, consideradas um mal necessário, como uma espécie de autodefesa comunitária em comparação, por exemplo, ao tráfico de drogas. E essa ideia de autodefesa, de defesa privada, eu acho interessante a gente trazer, nem que seja para reflexão, de como entre os anos de 2019 e 2022, essa ideia de defesa privada foi muito incentivada. né? Quando a gente vê pessoas muito preocupadas com o porte de armas pessoal das pessoas, uh, dos indivíduos, o então, essa, essa compra de armas, essa ideia de uma defesa privada, de uma autodefesa, enquanto o debate de segurança pública não esteve, no, não esteve nos tabloides, não esteve tanto no, no senso comum, nos debates do dia a dia. Então, o quanto o Brasil ainda tem essa ideia e essa preocupação muito com a autodefesa e com a questão privada, enquanto a segurança pública não tem tanto esse diálogo, assim, não, não fica tanto nas camadas mais populares, pelo, pelo menos. E outro diferencial, assim, que também é muito importante a gente ressaltar, é essa, o perfil socioeconômico, né? É um, diferente, um é diferente do outro, a Thais acho também traz isso na entrevista, de que o índice socioeconômico da milícia, ele é muito mais alto. A Rafa também abordou, e enfim, se entende então, se a milícia, a grande característica dela é ser, gente do Estado ou ex-agente do Estado se entende que essa pessoa passou por um concurso público, que essa pessoa teve acesso à educação e que também vem de, cla que vem de classes médias, uh, ou classe média baixa, enfim. Enquanto o tráfico, a questão da, do jovem com tráfico, da comunidade com tráfico, são jovens negros, de baixa renda, de baixa escolaridade. Então, isso também diz o quanto o quanto é construído, né? O personagem miliciano e o personagem traficante, assim. Até até mesmo quando a gente vê as notícias assim, claramente a gente distingue um do outro, né? E nessa em, nessa mesma reportagem na Gazeta do Povo, que foi publicada em 2019, estimava-se que cerca de 2 2 mil, milhões de pessoas viviam sob influência da milícia no Rio de Janeiro. Esse tipo de organização criminosa Está presente em pelo menos 165 comunidades naquele ano. E uma pesquisa feita em fevereiro do mesmo ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com Datafolha, mostrou que as milícias são vistas como principal ameaça em 29% dos moradores de comunidades do Rio de Janeiro. Os traficantes aparecem em segundo lugar, com 25%. E isso entra, então, a falta de ligação pessoal com as comunidades. O, o miliciano em si, ele não tem esse vínculo pessoal com aquela comunidade. Ah, em um texto da Alba Zalaur e Isabel Siqueira, do Núcleo de Pesquisa de Violências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coloca que a falta de ligação pessoal com as comunidades controladas e a não consolidação de seu código de conduta, por este definir muito do antigo estabelecido, torna, então, a milícia mais truculenta, as ações da milícia dentro da própria comunidade elas são mais violentas com os próprios moradores enquanto do tráfico nem sempre com os moradores em si nem sempre acontece tem essa vinculação por mais que o traficante ele tenha uh, exercido poder sobre outra comunidade ao qual ele não nasceu não cresceu ainda há essa ligação então já que agora eu trouxe um pouco sobre 2019 uh, é interessante colocar aqui no panorama atual em 2020 57 0,5% do território da cidade do Rio de Janeiro, ela estava sob o domínio dos, desses grupos, segundo pesquisa do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal do Fluminense. Então, é nítido que nessa pandemia que, que acabou, que já passou, o, a milícia em si, ela cresceu muito. Ela, algumas matérias colocam que ela trabalhou nas sombras da pandemia. E, tra, trazendo esses dados, a gente não pode falar deixar de falar, então, do Complexo de Israel, que, é, que é, cresceu na cresceu na pandemia, que são uma série de comunidades que estavam apenas sobre o comando de, de traficantes, né de narcotraficantes, e em uma espécie de, de relação, enfim. Eu vou falar contrato, mas não é bem essa palavra. A milícia se liga a eles. E aí, né, em 2020, nessa pandemia, o complexo se expandiu. Sendo, então sendo, então, uma relação entre o tráfico e a milícia, que até então a gente não via, porque as relações entre os dois em si eram muito marcadas pela briga por territórios. E, com isso, no Complexo de Israel, o chefe ele é de uma facção criminosa e o outro chefe ele é, ele é integrante do escritório do crime, que é outra milícia que não pode passar batido quando a gente fala de milícias, que é essa organização que nasce, então, de um grupo de extermínio são, digamos, assassinos de aluguel, que, não ganham, que são milicianos que não ganham dinheiro apenas com venda de gás e que, com outros clientelismos e violências, mas também com assassinatos. Inclusive, o escritório do crime, ele está diretamente, segundo as investigações até o momento, estava diretamente ligado com o assassinato da Marielle Franco, que foi o acontecimento que foi citado no início do episódio. Além desse grande desse grande fato, assim, dele estar, estar ligado a essa essa fatalidade, enfim, fatalidade não, né, essa violência velada pelo Estado, enfim, porque já se passou anos e nada se descobre. O Escritório do Crime também traz um ponto interessante que é, que é o quanto o miliciano ele é um personagem do meio da política, o quanto ele está inserido na política. O Escritório do Crime, há uns anos atrás, ele era comandado pelo André da Nóbrega, que foi assassinado. Uh, e a sogra dele, Aí sobra no caso agora. Ela trabalhava no gabinete dos filhos do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Então coloca também esse ponto crucial que vai agora, enfim, vai vai trabalhar todo o episódio assim, que é o quanto então a milícia está inserida na política. O quanto eles estão como seja parentes ou eles próprios como gabinete de deputado, senador ou amigos influentes da família de políticos muito conhecidos. Então, eles se fazem presentes na LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, e é como o sociólogo, o ex-pró-reitor né, de extensão, o sociólogo José Cláudio Alves, coloca, então, que a milícia ela acaba sendo o Estado. A milícia ela é o Estado. Em citação direta, ele coloca que são formados pelos próprios agentes do Estado. É o um matador, é o um miliciano que é deputado, que é vereador. É o um miliciano que é secretário do meio ambiente e sem essa conexão direta com a estrutura do Estado, não haveria milícia como elas atuam hoje. Então, é aí que a gente
0: compreende, então, como se liga o avanço da milícia e a sua ameaça à democracia. E é interessante, Thaís, comentar sobre isso, porque, para quem está escutando o episódio, pode estar tá se questionando por que um episódio sobre... um episódio, um podcast sobre relações internacionais, está comentando sobre milícia... É sobre essa questão da democracia e do Estado, né? Acho que um dos primeiros elementos que a gente estuda quando estuda relações internacionais é pensar no Estado. Ah, todas aquelas aulas de teoria política, introdução à, à teoria política, introdução à ciência política. E a gente sempre pensa o papel do Estado, né? E todo aquele debate sobre o contrato social. A gente vive no Estado porque a gente preza pela nossa vida e a gente não quer morrer. E agora a gente pensa no Estado através de agentes estatais matando pessoas e é claro que pode parecer que é um ou outro dois casos dez casos em meio a um milhão de pessoas, mas isso é importante lembrar que apesar da gente falar sobre o estado como esse grande ente que paira sobre nós, essa nuvem que está sobre as nossas cabeças a verdade não é assim o estado é formado por pessoas por pessoas que têm informações privilegiadas que sabem mais do que pessoas comuns por exemplo, pessoas ligadas à polícia militar sabem mais coisas ligadas ao tráfico, à construção de algum prédio, ou como funciona alguma organização dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, do que eu, Rafael, Taís Então, pensar que essas pessoas que cuidam de nós não estão, de fato, cuidando da gente. E, na verdade, deixa a nossa sociedade muito mais perigosa, vamos dizer assim. E falar sobre democracia é falar sobre milícia Falar sobre o Estado é falar sobre a atuação da milícia. E como Thaís e Rafa citaram, é muito complicado comentar sobre as milícias, porque os membros da milícia são membros do Estado. É claro, como Thaís já frisou, existe uma mudança em algumas questões dentro da milícia, nem todos são policiais militares ou membros das forças armadas, ou etc. Mas existe essa característica, que foi o que caracterizou a milícia por muito tempo. E é interessante perceber o apoio de figuras importantes dentro dessa... Dessa ideia de o que é uma milícia, um grupo de extermínio. Se você lembra do que a gente comentou lá no início do episódio, do que eu falei sobre a milícia ser responsável pela construção de dois prédios no Rio de Janeiro? Então, o major preso pela polícia do Rio de Janeiro, acusado de chefiar a milícia é responsável pelos prédios que desabaram em Musema, no estado do Rio de Janeiro, ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio, a Leste, pelos, abre aspas, um tanto quanto interessante, importantes serviços prestados ao Estado. Sim, uma pessoa ligada a questões criminosas foi homenageada em plena instituição do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, outra coisa interessante é o próprio apoio mesmo a essas figuras. O próprio presidente Bolsonaro, ainda quando não era presidente, em 2003, já endossou a atuação de um esquadrão da morte que atuava na Bahia, no ano 2003. Ele falou, por exemplo, abre aspas, quero dizer aos companheiros da Bahia, há pouco ouvi um parlamentar criticar os grupos de extermínio, que enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, agora vem super forte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo, fecha aspas, Bolsonaro enquanto deputado federal em discurso no plenário da Câmara. E é muito perigoso gente, a gente falar sobre isso, a gente, figuras potentes, políticas que não se apresentam como sociedade apoiando grupos de extermínio. E a gente pensar sobre a democracia e pensar sobre o futuro da democracia brasileira passa em questionar sobre a atuação das milícias no Brasil. E como o Rafa mesmo falou, eles estão ligados às eleições também. Se você tem uma figura muito forte, com muito poder dentro de uma comunidade, ela faz pressão para quem você vai votar. E você vai votar em alguém que está ligado à milícia. Isso é saudável para a nossa democracia? Eu sei que é muito fácil falar, as situações e as circunstâncias são muito complexas, mas o episódio é para trazer essa reflexão. Pode parecer nada a ver com relações internacionais, mas acreditem. Falar sobre a nossa democracia é essencial para os rumos e a soberania do nosso país, como a própria Rafa falou, citando Marcelo Freixo. E acho que eu posso fazer outras considerações, mas eu queria deixar as minhas amigas falarem. Então, Rafa, Thaís, vocês têm mais algum complemento sobre essa ideia de democracia? Sim, é, Thaís
1: e Paula falaram agora né, dessa relação direta entre milícias, é, processos eleitorais, né? E enquanto eu estava lendo, né, alguns artigos para esse é, episódio, eu vi que alguns autores fazem paralelos interessantes com é, milícias hoje, né, na é, atualidade e algum, alguns outros momentos da história do, do nosso país, para a gente ver que essa ligação entre é, âmbito privado e âmbito público, né, em relação à segurança pública, se a gente for dizer, é, não é algo novo, né, é a Atuação de grupos paralelos né, no âmbito da segurança pública não é algo novo no nosso país e nem a, a relação desses grupos com o meio político, com, com processos eleitorais, não é algo novo. E alguns autores fizeram um interessante paralelo com o movimento do coronelismo no Nordeste brasileiro no início dos anos, no início do século XX, né, meados ali da, da primeira metade do século XX, que eram coronéis, né? Que em algumas localidades mais pobres, né, é, é, vulneráveis também, eles exerciam uma, uma grande autoridade paralela à autoridade do Estado ali. Então, eles faziam com que essas pessoas pobres, né, vulneráveis, além de sofrerem com a sua autoridade, né, com, a, com a violência que eles exerciam ali, elas também se submetessem aos seus pensamentos políticos nas épocas de eleições, por exemplo. Então, eram formados o que a gente chama até hoje de currais eleitorais, né? E são é, expressões, né, é, curral eleitoral, voto do cabresto, que a gente traz até hoje. E, então, muitos autores fazem esse é, paralelo entre o coronel naquela época e o é, miliciano hoje. E são os mesmos efeitos, só que em contextos distintos, né? Então a gente tem aí essa ligação de um âmbito é, privado, né, de é, figuras que nesse âmbito atuam como agentes públicos, né, de forma paralela às forças oficiais, né, vamos dizer. Então a gente vê que não é algo novo, né, e nem também é algo novo figuras políticas que são é, eleitas por meio da ação desses desses grupos, né, por meio desses currais eleitorais. E aí para a gente dar nome aos bois, né? A gente pode citar aqui dois casos que em é, 2008 foram muito emblemáticos no Rio. Inclusive, 2008 foi o ano que foi aberta uma, uma CPI pela Alerj, né? Para investigar exatamente a ação de milicianos. Então, nessa época, foram presos, por exemplo, Jerominho Guimarães, do PMDB, é, que era vereador na época, e o deputado Natalino Guimarães, do DEM, Ambos que, na época, além de é, exercerem cargos né, públicos, além de ser vereador, é, deputado, eram também inspetores da polícia civil e foram presos, né, é, acusados de estarem não somente ligados, mas de liderarem uma quadrilha, um grupo miliciano chamado, inclusive, de Liga da Justiça. Então, a gente pode ver que é, são realmente figuras que são eleitas é, democraticamente, pelo povo, com um grande número de votos nessas localidades mais vulneráveis, né, mais mais pobres, onde milícias encontram um amplo espaço para é, atuarem. E quando eleitas, elas continuam ligadas a esses grupos é, milicianos, né, paralelos. E é exatamente aí que eles causam um estrago maior, vamos dizer assim, né, é, com esse poder enquanto deputados, é, vereadores, em outros cargos públicos que a gente pode citar aqui. É exatamente nessas posições que eles realmente dão ainda mais espaço para que milícias atuem à margem da lei mesmo, né? É, são os homens da, da lei fazendo com que grupos à margem da lei atuem ainda mais. Então, não é algo novo, como eu disse, no nosso país, mas, é, enfim, é algo que se repete, né? Que parece caminhar junto com o nosso Brasil.
0: Antes de eu passar a palavra para a Thaís, eu achei extremamente sugestivo o nome do grupo se chamar Liga da Justiça. E dá até aquela ideia mesmo que Thaís trouxe de ser o um mal menor, né? Tipo, olha, a gente está fazendo isso por um bem, um bem maior. Tipo, a nossa atuação é pela justiça. E achei sugestivo. Eu queria só fazer esse comentário. E agora eu passo a palavra para a Thaís, se ela quiser fazer algum comentário final, para depois a gente passar para o encerramento do nosso episódio. O comentário que eu queria fazer também é o
2: quanto a gente, debatendo e estudando sobre esse, esse episódio, assim a gente percebe que nenhum problema ele é isolado. A gente podia parar e sentar e falar sobre o quanto a milícia e outras organizações criminosas são um problema de segurança pública. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que não é só a segurança pública, que ainda tem a política, ainda tem o social, enfim. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu queria abordar assim, enquanto... Isso expande várias esferas, assim como a atuação deles expande várias esferas, né? Eles não tanta milícia quanto outras quadrilhas de narcotráfico, enfim, eles nas comunidades, nos locais onde eles estão inseridos, eles não são, não trabalham apenas na questão de violência e dessa opressão, assim, né? Esse poder político, bem weberiano que compreende política como um exercício de poder, assim. Mas eles também mexem com a dinâmica daquela comunidade. Uh, que também acho que pode ser abordado em outros episódios, o quanto a criminalidade em comunidade mexe com outras questões, como a religião, por exemplo. O complexo de Israel é isso, o nome dele é complexo, porque ele junta várias comunidades e se coloca como Israel porque se tem uma, uma crescente em um, conter, um termo que alguns, alguns começaram a utilizar, que é o neo... o neo... Deixa eu ver aqui direitinho. Mas seriam, primeiro, o, os narcomilicianos, que é agora essa ligação da milícia com o, o tráfico de drogas, que até então não era tão latente. E também essa questão de guerra santa, né? Entre os, com os traficantes paramilitares, que é essa ideia que tem o complexo de Israel. As comunidades que foram dominadas pelo complexo, as pessoas de religião de matriz africana, por exemplo, estão sendo perseguidas isso também diz muito sobre, sobre democracia, né? Democracia é sobre liberdade religiosa. Então, o quanto a organização criminosa, seja a milícia quanto o tráfico, ela, ela gere várias esferas da vida. Assim. E o quanto ela é muito simbólica, né? Eles gostam muito desse simbolismo. Eu acho que a gente está muito acostumado a, a ler e a ver filmes de máfia. E aí a gente se encanta com a máfia, porque dentro dela ela tem um próprio código de conduta, ela tem o próprio simbolismo dela, porque o padrinho, porque o nome tem muito significado, e aí a gente, às vezes, nunca parou para estudar ou para pensar o quanto a milícia e o tráfico também tem esse simbolismo. Eles também são carregados de batismo e carregados, imagina, o nome é Liga da Justiça. O quanto eles se veem como isso, assim? Não sei se a Rafaela quer complementar sim é muito interessante você falando que eu fui
1: é, relembrando aquela ideia que eu trouxe lá no início né, de que não existe vácuo de poder então onde o nosso estado oficial ele não é, ocupa de forma eficaz outros grupos outros entes eles vão exercer poder ali então quando você fala eu fui pensando né fui percebendo que milícias é, narcotraficantes eles exercem poder nessas localidades não não somente um, um poder político é, comercial, né, porque eles também dominam comércio, né, é, e outros outros serviços ali, mas também um, um, um poder que é, é que mexe muito com o imaginário desses dessas dessas pessoas, né, com a com a moral, com valores, costumes, enfim. Então é um aparato organizacional que eles colocam ali muito mais complexo, porque não é só político, não é só é, econômico, como você ia dizendo, é também religioso, é até de certa forma simbólico, se a gente pode dizer. Então, é muito mais complexo, é como se fosse uma organização que é colocada ali e fosse paralela àquela organização do Estado brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, eles viram as autoridades ali, eles viram símbolos ali, e por isso eles são é, respeitados pelas, pelas pessoas que moram ali. Por isso que elas ouvem o que eles dizem, por isso que elas votam, é, em quem eles dizem que é para se votar, né? Não não somente pela violência que é, é exercida ali contra aquelas pessoas, mas também pelo pelo que eles acabam é, representando para elas, né? Não é só pela força bruta que eles influenciam aquelas, aquelas pessoas, mas também por uma influência que muitas vezes não é bruta e, e por isso mesmo ela é, é acolhida e aceita por aquelas pessoas, né? É muito interessante mesmo a gente pensar assim, o quão complexo é isso, né? Não é, não é só político, não é só é, econômico. É muito mais, né? E por isso que ainda persiste no nosso país, né? Grupos
0: desse tipo. Sim, e eu fiquei pensando é como se fosse um pequeno Estado dentro de um Estado. E toda aquela ideia, assim, gramsciana de... É, acho que é centauro o nome do bicho. É, uma parte é a coerção, porque a coerção vai deixar de existir, né? Acho que é o que a gente sempre pensa. Mas existe a parte do soft... Que é essa ideia de entrar nas mentes e corações e ligado à religião. Tipo, existe alguma admiração? Existem pessoas que admiram pessoas com poder, com poder bruto? Isso não deixa de ser uma admiração real, assim, não é só pelo medo, mas é pelo, pela questão do poder, todas essas coisas que atraem os cidadãos. Mas é isso, gente. Eu vou passar para as indicações, mas antes, Apenas avisando que você que ouviu o episódio pode perceber que a democracia tem muitas camadas. Então esse episódio vai para você do Twitter que acha que democracia é só falar o que quiser nas redes sociais. Não é bem assim. A gente tem que pensar em muitas coisas quando fala em democracia. E agora para terminar esse episódio, eu vou deixar a minha recomendação. Que foi um texto recomendado por Thaís, mas ela recomendou, eu li e gostei. Que vai ser a minha recomendação de hoje. É o texto publicado na revista e website Gazeta do Povo Que é bem simples o título É O que são as milícias e por que é tão difícil combatê-las Foi publicado em 2019, mas não deixa de ser super atual Eu vou perguntar agora a Rafa e depois Thaís As indicações de vocês para o episódio de hoje
1: Tenho duas indicações A primeira é aquele é, artigo do Marcelo Freixo Que eu comentei lá, lá no início Pela é, Diplomatic Brasil de 2008 é, chamado Combater Milícias a uma Questão de Soberania. E aí ele fala, assim, largamente do que ele, tudo que a gente falou aqui, inclusive porque ele tem é, muito lugar de fala para falar sobre isso, já que na, na vida pessoal dele, né, ele foi afetado bem negativamente pela, pela presença de, de grupos de, de milícias, enfim. E o outro é um texto clássico, né, assim, se a gente pode chamar de clássico já, eu acho que sim, da área de, de segurança, né, nas relações internacionais, que é um texto chamado Defesa ou Segurança? Reflexões em Torno de Conceitos e Ideologias de Héctor Luiz Saint-Pierre. É um texto para a gente falar também desse extrapolamento da ideia de segurança para além de questões militares, né, conflitos armados internacionais e a gente falar que também é, migrações, pobreza, tráfico de, de drogas, milícias, né, a, trazendo para esse assunto do, do episódio também são questões de é, segurança e o quanto o quão problemático é a gente tratar essas essas esses eventos nesses né, é, fenômenos como é, questões de segurança nacional é muito interessante
2: as minhas recomendações é quase que uma linha do tempo a gente compreender assim bem o que é milícia são livros o primeiro é o dos Barões ao Extermínio, Uma História da Violência na Baixada Fluminense, do José Cláudio Souza Alves. O segundo é No Sapatinho, A Evolução das Milícias no Rio de Janeiro, de 2008 a 2011, da Thaís Duarte. E o último, que é mais recente, é A República das Milícias, dos Esquadrões à Morte, a Era Bolsonaro, que é do Bruno Paz Manso
0: e do Pedro Inoue. Espero que tenha falado certo sobre o sobrenome dele. Muito obrigada, meninas, pelas recomendações de hoje. Eu acho que o episódio foi muitíssimo interessante, apesar de ser muito duro também. E para você que ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, é o arroba dicotomia__cast. E também se inscreva na nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas. O link está na descrição do Twitter e do Instagram, mas também a gente coloca o vez outra aqui na descrição do episódio. A gente lembra às vezes. Mas é isso. Muito obrigada e até um próximo episódio. Um tanto mais feliz, quem sabe, no futuro. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, galera. Feliz 2023
1: para todo mundo aí. E é isso. A gente se vê no Dicotomia.